0: Всем привет! Меня зовут Аня Ковалева, и вы слушаете Мама Каст. Подкаст, который когда-то родился из мысли, что мне нужно разобраться в вопросах родительства. И вот уже несколько лет я советуюсь с экспертами, как воспитывать и себя, и детей, и при этом оставаться в гармонии с собой и окружающими. Этот выпуск последний в 2022 году, и его тоже сделала моя команда. Перед праздниками мы решили разобраться, как вообще продолжать себя хорошо чувствовать, какие витамины нужны мамам этой зимой, какие витамины нужны детям зимой или вообще в течение года, как восстановить здоровье, которое потрепалось, по крайней мере, мое, в 2022 году, эффективны ли анализы на витамины и что может поднять иммунитет. Во всех этих насущных вопросах будет разбираться продюсер нашей студии Наташа Гуркина. Делать это она, конечно, будет не одна, а с прекрасным экспертом Мариной Берковской, эндокринологом-диетологом, преподавателем Сеченовского университета и, немаловажно, мамой двоих детей. Но перед тем, как мы начнем, немного о партнере этого выпуска – и сегодня это по-прежнему растишка. Не только вкусные, но и полезные молочные продукты с витамином D, который всем нам нужен. А по совместительству растишка еще и любимый завтрак моего сына Марка. Подробнее о растишке я расскажу в середине этого эпизода. Ну а пока желаю вам приятного прослушивания. Марина, здравствуйте. Я сначала хочу у вас спросить. А
1: мы все зимой себя чувствуем немного хуже? И с чем это связано? Дело только в коротком световом дне и в том, что постоянно холодно, или это как-то еще связано с нашими гормонами и с тем, как работает наш организм? Да нет, все проще, потому что на самом деле настроение хорошее настроение, оно во многом
2: зависит от количества Световых часов в сутки. И когда мало Солнца, когда человек не видит Солнца, когда световой день короткий, естественно, это сопряжено с ухудшением эмоционального фона и с, развитием, ну, с увеличением риска развития нарушений настроения различных, так называемых дистемических расстройств, вплоть до депрессии. Поэтому чем меньше Солнца, чем
1: меньше световой день, тем хуже настроение. В принципе, все достаточно логично. То есть, на уровне. Ни гормонов именно с нами, ничего не случается? Нет, конечно, никакой патологии гормональной не происходит. Если мы
2: посмотрим какой-нибудь анализ крови на какой-нибудь угу. гормон или на все гормоны, вряд ли мы угу. увидим какие-то сезонные изменения в этих гормонах. Нет, ничего, конечно, такого. То есть, конечно, все регулируется гормонами, но не все мы можем пощупать, просто пойти в лабораторию, издав это. Угу. Это не какое-то эндокринное заболевание, ну, это такая
1: реакция на короткий световой день. А это ко всем сезонным относится. Ну, то есть условно мы знаем про какие-то понятия типа авитаминоз, по-моему, который межсезонный такой вот происходит, что обычно иммунитет падает. Вот это как-то связано с сезонными? Нет, такого, что прям сезонный авитаминоз,
2: ну, наверное, он мог бы относиться, возможно, к какому-нибудь далекому прошлому, когда Питание человека действительно сильно варьировало в зависимости от сезона. Uh -huh. ну, то есть, если мы себе представим какую-нибудь деревню сто лет назад, да, в каком-нибудь средней полосе России, то понятно, что люди летом какие-то ягоды едят, да, витамин С uh -huh. получают, а зимой у них остается, ну дай бог, картошка и квашная капуста от силы, и, в лучшем случае, как источники каких-то витаминов, влияющих на иммунитет. В современном мире мы можем, наверное, говорить, только о меньшем количестве витамина D, mm -hmm. что, конечно, влияет на иммунитет, хотя э, витамин Д – такая популярная штука, что мне кажется, что уже большая часть mm -hmm. населения про него что-то слышала, и его как-то подпевает. Иногда больше, чем надо. Mm -hmm. Поэтому э, из того, что остальные витамины, по сути дела, мы из еды можем получить э, в любое время года. Mm -hmm. И тот же витамин С – это же не только ягоды, но это и цитрусовые, болгарские перцы и квашеные капуста и шиповник витамины группы В это зерновые это субпродукты поэтому а витаминоз сезонный это скорее миф чем правда на самом mm -hmm. деле если не говорить про человека который не принимает витамин D то тогда действительно с ноября по апрель когда меньше солнца действительно меньше синтез витамина D в коже то да. но если человек принимает витамин D то собственно этому сезонному а витаминозу или гиповитаминозу правильнее, он вряд ли будет подвержен. А что же касается снижения иммунитета, опять же, это тоже миф, кстати говоря, на самом деле, почему заболеваемость ОРВИ, скажем, приходится, ее пик приходится на осень? Не потому, что осенью как-то люди резко слабеют. На самом деле нет. Первое, люди после лета прячутся по домам и по каким-то помещениям, возвращаются с путешествий, да, меньше гуляют, угу. больше находятся в скучных помещениях, там в классах дети находятся, например, люди как-то да, больше внутри помещений находятся, и вот эта скученность, она естественно способствует лучшему распространению вирусов. Плюс погода, вот, например, погода, которая сейчас у нас вот эта uh -huh. вот моль слякать, вирусы тоже любят такую погоду гораздо больше, чем какой-то дикий мороз. Скорее здесь вот этот. И что еще? Единственное, что, если человек одевается не по погоде, и, например, мне нет, ну как-то нас там да, мы вроде как привыкли тепло тепло, потом бац холодно, и не всегда ты оденешься по погоде и и тогда действительно переохлаждение, естественно, снижает сопротивляемость организма к вирусам. Потому что организм постоянно контактирует с какими-то вирусами. И действительно, если он при этом охладился, то это не значит, что он заболел от того, что его продуло, или от того, что он ноги
1: промочил. Просто организм, сопротивляемость организма к вирусной инфекции стала меньше. А правильно я понимаю, что вот сейчас доказательная медицина вообще к вот этому понятию продула, вообще относится скептично, правильно? То есть сейчас считается, что вообще не существует. То есть именно переохлаждение и снижение иммунитета. А продула uh, ну, да, да, продуло это вообще не, не медицинский как термин, как, как вы можете понять. Да? То
2: есть мы болеем ОРВИ, ОРВИ вызывают вирусы. Uh -huh. Их не надувают. Uh -huh. люди. Но переохлаждение, как фактор именно снижения защиты иммунной, да, вполне себе является фактором, который увеличивает вероятность заболеть при встрече с вирусом. То есть если у человека хорошее, крепкое здоровье, нормально работает иммунная система, и он не тратит ее силы на то, чтобы, например, еще и согреться то вероятность заболеть несколько меньше, хотя есть вирусы, которым по барабану, насколько ты замерз или не замерз, возьмите ветрянка, например, все равно она заразит и некоторые штаммы РВИ, некоторые штаммы коронавируса они настолько заразны, что ты все равно заболеешь.
0: Прозвучала музыка, а значит настало время рассказать о партнере этого выпуска. Сегодня это растишка, разнообразные молочные продукты для детей старше 3 лет из натуральных ингредиентов. Есть заветные 5 видов овощей и фруктов в день, а уж тем более убедить есть их своего ребенка, звучит как невыполнимая задача. Но, как говорит эксперт этого выпуска, витамины есть не только в овощах и фруктах, но и в других продуктах, и важно это знать в том числе и в тех, которые детей заставлять есть не нужно, потому что это растишка. И мой сын, например, ест ее с удовольствием каждый день. В составе растишки только натуральные ингредиенты – свежее молоко и фруктовое пюре. А еще там много кальция для здоровых костей и зубов. И, конечно же, есть витамин D которого, как мы выяснили, не хватает вообще всем – и взрослым, и детям, и не только зимой, но и весной, и даже летом. Кстати, комбо кальция с витамином D – это лучшая смесь для здорового роста ребенка, потому что витамин D помогает кальцию лучше усваиваться. Итак, Растишка – это разнообразные молочные продукты для детей старше трех лет из натуральных ингредиентов, которые содержат много кальция и витамина D для здорового роста ребенка. Так что растишка, которую так любит мой сын Марк, и я надеюсь, ваши дети тоже, это не только вкусно, но и полезно приятные новости для каждой мамы. А если вы закажете три любых продукта Растишки в яндекс Яндекс.Лавке, то получите промокод 50 рублей на свой заказ. Сроки акций действуют с 31 октября по 31 декабря, так что торопитесь. Поэтому скорее покупайте Растишку, радуйте своих детей, не переживая о том, что они недополучают важных витаминов. Ну а мы продолжаем и возвращаемся к выпуску. А давайте еще немножечко вернемся к ослаблению
1: энергии, про вот это мы говорим, световой день и так далее. А вот по вашим наблюдениям, как врача, как мамы, насколько это различается у детей и у взрослых? Потому что кажется, что дети вообще зимой, им пофигу, они тепло одеваются, идут любить снеговиков, и им все весело и хорошо, а только мы, взрослые, страдаем, мы прячемся по домам, и вообще нам эти снеговики нафиг не нужны.
2: Мне кажется, что да, у меня ребенок младший, например, ему 6, и ему все нормально. Он uh -huh. ложится в 9, встает в 6:30, то есть он достаточно спит, он высыпается. И мне кажется, что ему правда все равно, он вечно бегает на улице, что-то делает, строит, как он летом бегает, как он вот сейчас бегает, и он не, не испытывает какого-то дискомфорта от зимы. А вот дочь, подросток, она уже подруг это воспринимает. И почему-то она вообще немножко другого темперамента. И ей уже не так все это нравится. Скорее бы было лето, тепло, как мне вся эта слякоть надоела. То есть здесь, конечно, зависит от возраста от нашего восприятия, так, mm -hmm. окружающего. Мне кажется, некоторые люди любят зиму. Ну, но... да, но я их не понимаю.
0: Я не их
2: Я тоже не люблю ни осень, ни зиму. Я люблю лето. Но куда деваться, ну, ну, надо как-то приспосабливаться. Это правда. Мне кажется, что вот мне, например, не хватает ярких красок, не хватает света зимой. И мне помогает, например, ну, вот какой-то декор в квартире, чтобы было уютно, чтобы было тепло и светло. Мне помогает яркая еда, например. То есть я зимой, как никогда, я каждый день ем разноцветные салаты, прям чтобы, было вот, чтобы перец был красный, а помидор желтый или наоборот, чтобы там было вот хотя бы три четыре цвета в одном салате мне это реально повышает настроение вот
1: как то не хватает этой гаммы с цветовой а у меня еще такой вопрос. А как вот и в случае взрослых, и в случае детей понять, что это вот не просто вот это сезонное недовольство погодой, а это уже какая-то проблема, серьезно не хватает каких-то витаминов? Ну, я так понимаю, что это будет у взрослых и детей, наверное, немножечко различаться по состоянию. И как бы вот что эти красные флажки, и когда уже пора бы к врачу? А не просто? Ну, если
2: мы говорим про вот именно, да, физическую болезнь, обязательно, кстати, что это может быть дефицит витаминов, это может может быть, что угодно, mm -hmm. может быть, патология любого внутреннего органа, и сердца, и лёгких, да и почек. Ну, во-первых, если это просто усталость, если это просто усталость, то она должна, в общем-то, пройти, когда человек отдыхает. И человеку должно стать лучше, когда он выспится, ему должно, у него должно улучшиться настроение, например, чего хорошего, от чего-то хорошего, во время выходных, например, да, традиционно у нас в пятницу вечером настроение отличное, в воскресенье вечером оно немножко ухудшается. Вот это, на мой взгляд, Нормально. С другой стороны, если мы видим, что ребенок или взрослый чувствует себя плохо, вне зависимости от того, сколько он спит и сколько он работает, например, ухудшился аппетит. Человек стал хуже есть, ухудшился интерес к жизни. Ибо появились какие-то дополнительные симптомы. Ну, любые симптомы со стороны любых органов и систем. Например, там со стороны дыхательной системы какая-нибудь одышка, кашель непонятный. Или со стороны сердечно-сосудистой системы какие-то изменения артериального давления, повышение давления, резкое снижение давления, нарушение ритма сердца. Опять же, одышка, отеки, Или, например, ухудшение со стороны кожи и слизистых выпадений волос, mm -hmm. улучшение состояния кожи, например, там, слоистость ногтей, изменение стула со стороны желудочно-кишечного тракта. То есть любые какие-то объективные симптомы, которые не проходят просто с помощью отдыха и улучшения настроения. Они, естественно, требуют, по крайней мере, обследования у врача. Плюс, конечно, да, тут одно дело, когда нам ну, просто вроде как не очень весело зимой, а другое дело, такая ситуация, как, например, какие-то сезонные расстройства настроения, тревожно-депрессивные расстройства. Это ведь тоже считается заболеванием просто у -у -у. не из соматической, а из психической сферы. И их не всегда так просто обычному человеку распознать и понять, что происходит. Например, потеря сна, нарушение сна, ухудшение интереса к жизни, ухудшение аппетита, в отсутствии какой-то явной соматической патологии, это, в общем, повод посетить в том числе и не психотерапевта или психиатра, не надо бояться этих специалистов, mm -hmm. потому что эти проблемы, эти заболевания, вот именно психической сфера, они более
1: распространены в странах, где меньше солнца. Давайте тогда вернемся немножечко к еде. А вот вы сказали про яркие салаты, про витамины, там, которые пить или не пить отдельно, а то чуть попозже поговорим. У меня целый список вопросов про витамин D. Вот мы в самом начале поговорили про то, что раньше были какие-то сезонные штуки, что вот люди могли есть только то, что вот в этот сезон у них растет. а сейчас нам хоть там бананы с Эквадора откуда угодно привозят. Вот что лучше добавлять в еду зимой, летом? Есть ли вообще вот эта какая-то корреляция, что лучше вот есть сезонное или наоборот, когда темно, больше яркого? Вот Как это все связано и что делать с питанием? Смотрите,
2: сезонное, конечно, полезнее, но это не значит, что надо есть только сезонное. Это значит, что в сезон обязательно нужно есть то, что выросло вот рядом. Mm -hmm. Если у кого-то есть огород и там растут ягоды, или свои огурцы, или там своя малинка, ну, конечно, ну что может быть лучше, чем грядочки собственные uh -huh. да, да, сезонные ничем не обработанные то есть сезонные однозначно надо есть но это совершенно не значит что мы не сезонные и то в принципе к чему человек уже давно адаптирован есть нельзя ну вот например у нас не растут апельсины мандарины uh -huh. бананы ну, что у нас там ананасы не растут у нас много чего не растут но в принципе для российского человека эти продукты уже давно стали привычными и в этой связи то есть, тут не стоит пугаться того что это куда-то привезенное, от того, что это как-то вредно. Чем больше овощей и фруктов есть в рационе, тем лучше в любой сезон, как летом, так и зимой. Конечно, при условии отсутствия индивидуальной непереносимости, аллергии, мы здесь это не берем. То есть, если человек хорошо переносит болгарские перцы, мандарины, винограды и бананы, и ананасы, ради бога, пускай он это кушает, им будет только на пользу. Поэтому в любой сезон нужно включать как минимум, считается, да, есть такой правило, 5 овощей и фруктов, идеально, чтобы пять видов овощей и фруктов каждый день было. Некоторые говорят, что вот там зимой очень дорогие овощи и фрукты, ну, действительно, дорого понять, естественно, относительное, это правда, они действительно дороже, не каждый может себе позволить болгарский перец по 300 рублей минимум за килограмм, но я всегда говорю, что окей, да, это не повод вообще не есть овощи, потому что зимой есть доступные овощи. Морковка, лук, капуста, различные коренья, там, редька, дайкон, тыква, вот это вот все, оно достаточно недорого, то есть оно, в общем, стоит каких-то небольших денег, и все это не стоит об этом забывать.
1: В любой сезон нужно есть овощи и фрукты. Ну, вот кажется, что мы себя, взрослые, можем это как-то осознанно для себя принять и включать в свой рацион как можно больше овощей и фруктов. А как дела обстоят с детьми? То есть, вот если мы прямо вот сейчас поняли, что срочно надо бы добавить побольше овощей и фруктов, но дети к этому не особо привычны, и, каждый что у детей есть такая фишка, что они не очень любят пробовать что-то новое. Вот есть ли какие-то лайфхаки, как детей приобщить к вот этим вот... Витамином в еде?
2: Ну, во-первых, да, сразу витамины все таки не только в овощах и фруктах, это тоже большое заблуждение. Uh -huh. Когда мы говорим про овощи и фрукты, мы больше, в принципе, говорим там про клетчатку, про низкую калорийность, uh -huh. про такое здоровое питание, а так, в принципе, витамины есть и в мясе, и в молоке, и в крупах, в цельнозерновых крупах. То есть дело не только в витаминах, далеко не только в витаминах. По поводу избирательности детей, здесь, конечно, нет универсального лайфхака uh -huh. вообще нет. Например, у меня дочь тоже очень избирательна, и я честно вам скажу, что я до конца не могу, я вообще не могу с этим бороться. И она сама страдает от этого, она понимает, что она там ест условно там, огурцы, брокколи, тыкву и из фруктов яблоки только, и все. Да? Что с этим делать? Угу. Я давно уже ничего с этим не делаю, потому что ломать человека у меня не получается, и я не хочу этого делать. Но вообще врачи детские говорят, что даже если один овощи один фрукт ребенок ест это уже очень хорошо угу. ни в коем случае не надо идти на конфликт и запихивать в ребенка однозначно этого делать нельзя потому что вот я это точно знаю будет только хуже это не заставит его полюбить это но это должно быть в доме то есть это должно быть в свободном доступе это должно всегда ставиться на стол то есть в доступе должны быть не конфеты а в общем на столе должны стоять овощи фрукты и ягоды и все равно это нужно Нужно предлагать. Это можно предлагать готовить разными способами. Не хочешь так? Давай, может быть, вот так попробуем. Потому что, ну вот, да, я, например, нашла там, способы приготовления брок или цветной капусты, которые нравятся моей дочери, кабачков. Видите, я уж, кстати, столько набрала. Да, да, да. так всегда. Да, то есть она, кабачки и брокколи, и цветную капусту. Но это вот определенным способом. Не вредным при том. Поэтому надо показывать пример, собственный, если мы более лояльно относимся к овощам и фруктам, и надо предлагать, и надо, чтобы
1: у ребенка была возможность попробовать. Ну, кажется, что и для взрослых это тоже может сработать, что если сложно себя заставить есть овощи и фрукты каждый день, вот хотя бы поставить их просто себе на стол рядышком и иногда мимо проходя, может быть, захочется да. что-нибудь захватить. Ну,
2: взрослым я много что советую, потому что мне часто пациенты говорят, я не люблю овощи. Uh -huh. Я им советую, ну, во-первых, вы придите в магазин, в овощной отдел, просто пройдитесь, посмотрите весь ассортимент, потому что ассортимент фруктов и овощей гораздо больше, чем колбас, на самом деле. Uh -huh. Может быть, что-то вам будет, вот, может быть, не так уж и противно. Дальше откройте там, я знаю, YouTube или Google или Яндекс, какой-то поисковик, и просто вбейте рецепты какие-то, да, вот если это видеорецепты, просто поищите рецепты, которые вам, может быть, понравятся. Я не верю, что невозможно найти какие-то вкусные рецепты, которые понравятся конкретному человеку.
1: Их настолько, я они даже не миллион, а миллиард из любой кухни сейчас можно приготовить. Я согласна, да, я недавно для себя открыла как раз-таки тыкву, mm -hmm. а, причем в а, виде вот, ну, все, наверное, знают, любят и готовят иногда жаркое с картошкой, вот это вот. А мне так получилось, что пришлось добавить в него тыкву, потому что я, значит, заказывала вот эти вот наборы еды, которые тебе привозят не готовую, а вот продукты. И это получилось так классно, настолько вкусно и настолько подняло мне настроение. То есть это тот же рецепт, в него добавилась просто тыква mm -hmm. и розмарин. И это Ой, вообще это абсолютно другая еда, да. И это просто потрясающе. Тыква да, потрясающая, кстати, овощ.
2: Во-первых, она растет у нас прекрасно, например. У нас, мы в этом году даже не сажали, нам с того года хватило. У нас такая огромная морозилка на даче, вся замороженная mm -hmm. тыквы полна. Во-вторых, она дешевая, Она там, в сезон 40 рублей стоит, она прекрасно лежит, и можно замораживать. И в размороженном виде она, например, в отличие от кабачка, прекрасна. И она ведь можно и сладкую можно приготовить, например, там, с корицей, с изюмом, с яблочком. Mm -hmm. Можно приготовить какое-то любое блюдо не сладкое
1: в качестве гарнира, да, согласна. Ты ну такой. и можно, да, даже просто добавить куда-то к какой-то привычной еде, да, и да. совсем по-другому станет да. выглядеть, пахнуть <свят> и быть да. на вкус. У меня есть вот такой вопрос. Вот эти все овощи и фрукты, про которые мы говорим, есть такое тоже, я не знаю, миф это или нет, какие-то из них повышают иммунитет это тоже скорее миф про то, что вот там есть какие-то продукты, которые повышают, а какие-то, которые не повышают, или в них просто есть витамины, которые в целом, там, как во всех продуктах, поддерживают иммунитет? На самом деле, да, это большой миф, что на, на иммунитет
2: можно как-то значимо повлиять. Угу. Да? На самом деле достаточно сложно повлиять едой на работу иммунной системы. Угу. Конечно, если у человека есть выраженный дефицит того или иного микронутриента или масштаба, которые участвуют в работе иммунной системы, это в том числе будет оказывать влияние на иммунную систему. В работе иммунной системы участвует огромное количество разных микронутриентов. Это, естественно, витамин С как антиоксидант, это, естественно, цинк, это, естественно, витамин D, это, естественно, железо. И много-много чего другого, проще сказать, что он не участвует. Поэтому нет, вряд ли современный человек имеет какие-то такие уж выраженные дефициты нутритивные, которые могут обусловить его снижение его иммунитета. То есть, если действительно есть иммунодефицит, как установленное состояние
1: заболевания, тут, скорее всего, будут какие-то другие причины, но не питание. Ну давайте тогда про витамины поговорим. Вот сейчас есть в целом какая-то мода на то, чтобы пихать в себя, в детей кучу витаминов, вот эти все бады, огромные банки, которые У -у -у. стоят, значит, на кухне, и то пьются, и то не пьются. Да. Как давно, по-вашему, эта мода появилась? Почему она появилась? И что вообще по поводу этого всего думаете? Насколько это может быть полезно или не полезно? Не знаю. Как, мне кажется, что это как-то лет, наверное,
2: может, 5 назад, а может mm -hmm. быть, раньше. Я, я не могу сказать. Я, честно сказать, не отслеживала эту моду. Она у нас позже появилась, чем, например, в Америке. Мне кажется, у них это было как-то больше развито. А почему? Слушайте, наверное, это бизнес все таки mm -hmm. Я подозреваю, что это маркетинг в основном, да, потому что на этом делаются очень большие деньги компании, которые производят витамины. воды. Mm -hmm. Действительно легче регистрировать, они меньше контролируются, чем лекарственные средства, и на них можно сделать хороший доход. Может быть, еще есть какие-то причины, но это, я думаю, одна из главных причин. Что я об этом думаю, но ну, я, скажем так, не поклонник какой-то горы БАДов. С другой стороны, тут надо понимать, какого питание вообще у человека. Например, если человек вегетарианец, да, то уж точно хотя бы проверить, а нет ли там дефицита железа, дефицита витамина В12 мы должны. Либо, например, человек по каким-то причинам соблюдает какую-то там безуглеводную диету, не употребляет крупы. Да, ни крупы, никакие ну, другие сложные углеводы. Вполне вероятно, что у него будет дефицит витамина группы В и магния, например, вполне вероятно. Если человек соблюдает диету, например, какую-нибудь безмолочную, да, тоже он может иметь дефицит, например, витамина В2, либо флавина. Если, например, это еще какая-то диета, то еще какого-то да, вещества может не хватать. Если у него, например, аллергия на рыбу, омега-3 будет не хватать. Если человек вообще худеет, на какой-нибудь низкокалорийной диете, то... Что мы осуждаем что... <смех> всячески. <смех> <смех> Но если это очень низкокалорийная диета, у него будет не хватать многих микронутриентов. Да? Поэтому тут необходимость добавления тех или иных микронутриентов, она во многом определяется характер питания, в общем-то, человека, плюс его, может быть, сопутствующими заболеваниями. Есть ряд заболеваний, состояний, которые
1: повышают потребность в тех или иных микронутриентах, например. Но вот эта вот история, что вот пойти там зимой, осенью, купить ребенку вот это там, не знаю, компливит, вот эти витамины в мишках без анализов, это вообще хоть чем-то может быть полезно то есть кажется, что это такое баловство. Ну, во-первых, зимой и осенью тут
2: и опять же, как мы с вами выяснили, уже большой разницы нет зимой этой осенью или летом. А Во-вторых, все зависит от того, каково питание все-таки этого ребенка. Что касается анализов, то тут надо понимать, что анализ крови на витамины не сильно информативен, кроме, наверное, витамина D и витамина В 12 Даже фолиевой кислоте, которую мы часто смотрим в крови, тоже информативность данного анализа не сильно высока, потому что по большому счету надо смотреть в эритроцитах, а этого анализа нет. Но условно, косвенно, по гомоцистену мы можем оценить тоже количество фолиевой кислоты. Поэтому давайте я сдам анализ на все витамины и решу. Эти анализы, к сожалению, не информативны, потому что они показывают... Витамин С тоже вы, нет. не информативен? Нет. Это водорастворимые витамины не накапливаются в организме, то есть их количество в Крови, которая в этот момент проплывала вот, и попала в пробирку, ну, зависит от того, сколько это витамины С там, человек накануне съел. А это тоже может быть очень вариабельно. Поэтому я не сторонник сдавать все эти анализы абсолютно оно того не стоит, правильнее проанализировать питание и сопутствующее состояния человека. Я, в общем, не вижу особо ничего плохого в том, что там, деткам дают эти витаминки. Вопрос другой, а зачем это делают? То есть для чего? Если питание где-то редуцированное, ну, может быть. Да? Задача поднять иммунитет, ну, особо вы не поднимете иммунитет, так кроме витамина Д. Вот тут действительно есть достаточно убедительная доказательная база, что дефицит и недостаточность витамин D ассоциирован с увеличением риска
1: вообще заболеваемости ОРВИ и гриппом. Поэтому это да. Ну, давайте тогда подробнее поговорим про витамин D. Правильно ли я понимаю, что его какой-то дозе можно пить всем, даже без анализа? Да, профилактические дозы до
2: 4000 международных единиц в сутки считаются безопасными. И, в общем-то, да, их можно принимать без всяких анализов. До 4000 обычно, в целом это меньше, это от 800 до 2000 считается профилактической дозой. Максимально то, что можно принимать длительно без анализов, это 4000.
1: Круглый год, правильно? Да, круглый год. Угу, то есть не только, когда солнышко нам не хватает. А вот если уже пойти сдать анализы, вот я знаю, что, например, в лабораториях иногда пишут, что там, например, норма от 30 но иногда врачи говорят, что 30 это все равно мало. То есть mm -hmm. вот на какие нормы ориентироваться, если все-таки решили пойти сдать анализ и, может быть, попить побольше каких-то миллиграммов. Ну, в
2: медицине вообще понятие норма
1: как таковой не существует.
2: На самом деле есть референс, то есть то, что среднее в популяции, условно среднее, это не совсем среднее, это некое распределение, есть, скажем так, целевые показатели для той или иной категории лиц или для тех или иных целей. И вот из того, что мы знаем на данный момент, что оптимальным уровнем 25 УHD в крови является 40-60 нанограмм на миллилитр, потому что именно этот уровень был по большинству исследований Ассоциирован, ну, скажем так, с минимальным количеством негативных э, состояний, которые связаны с дефицитом витамина D. Вот, скажем так. То есть, если это перефразировать, то можно сказать так, что мы подозреваем, что при уровне 40-60 нанограмм на миллилитр витамин D реализует все свои костные и вне костные эффекты. Для того, чтобы он максимально реализовал свои костные эффекты, считается достаточно 30 нанограмм на миллилитр, поэтому этот уровень он действительно взяться нижнюю границу референса mm -hmm. но пока никто не доказал что 100 лучше чем 60 таких доказательств нет да, витамин Д мало токсичен и действительно достаточно сложно передозировать в целом здорового человека. Да? Но э,
1: я не сторонник того, чтобы доводить до 100, потому что в этом нет необходимости. Ну, то есть вот где-то 60, если хочется вот прям поддерживать оптимальный уровень, там, не знаю, даже без врача пойти сдать анализы, то это хороший уровень. Да, 40-60. А с ребенком? То же самое. Это у детей то самое. То есть детям тоже можно давать витамин D в такой же дозе Конечно. 800 тысячи. Да. Да. А с какого возраста? Ну, 4000 вряд ли вы сразу дадите, а да? Вообще лучше не
2: давать 4, да? 4 – это максимум. Зачем на максимум? Вот. С рождения, с рождения, там, по капельке, по двум капелькам, то есть от 500, там, сначала от 1000, от 500, от 1000, полторы тысячи потом достаточно быстро вот
1: считают что две тысячи такая средняя дозировка которая в общем бывает достаточно. А есть какая-то форма витамина D, которая лучше работает, например, капли, таблетки. Зависит ли это от производителя? То есть я знаю, что Аква D3 есть, вот супер популярный. Также хорошо он работает, как какой-нибудь науза-рубежный. Вот, то есть есть какая-то разница. Смотрите, значит, ну во-первых, что надо понимать, что
2: любой витамин D3, который мы принимаем, если это D3, угу. это одно и то же действующее вещество, холекальциферол. То есть это не разные какие какие-то вещества, это одно и то же вещество. А дальше все будет зависеть действительно от формы. Дальше по поводу различных брендов тут опять же, да, надо понимать, что есть препараты, которые зарегистрированы как лекарственные средства, и к ним в целом больше контроль. Они в целом проходили больший контроль, они обязаны соответствовать и по составу, и по безопасности. Есть БАДы, которые теоретически меньше контролируются. Да? то есть Про каждый конкретный бренд я не могу сказать, я их не проверяла. Поэтому я не знаю. Но есть, например, несколько лет назад была такая независимая лаборатория консамерлаб, она опубликовала результаты экспертизы различных БАДов с витамином D и выявила, что у большинства больше витамина D содержится, чем заявлено на упаковке. А так вопрос на самом деле удобства. Кому-то удобны капли, кому-то удобны капсулы. Что из этого лучше переваривается? Ну, желатиновая капсула переварится любым желудочно-кишечным трактом. Ну, это как вот съесть там холодца ложку, да, поэтому ничего
1: такого в этом нет. Ну, то есть, скорее надо смотреть на удобство и, условно, на производителя. Конечно, да. На удобство, да. Что удобно? Капли, капсулы.
2: Удобно раз в неделю выпить или удобно пить каждый день. Тоже вот тут, смотрите,
1: что можно теоретически раз в неделю выпить недельную дозу и забыть про это. То есть, можно вот раз в неделю выпить 10 тысяч и... Ну, э... 10 тысяч маловато будет, наверное, получается, да? Это меньше двух тысяч. Ну, так... Ну, в целом, у меня остался последний вопрос про какие-то ваши, может быть, лайфхаки с детьми и для самой себя. Вот вы уже сказали про то, чтобы каждый день есть побольше разноцветных овощей. Может быть, у вас есть что-то еще, что помогает вам зимой как-то быть пободрее, повеселее? Ну, это лично мое, Я не знаю,
2: насколько это поможет всем. да. Я, например, занимаюсь спортом, и летом uh -huh. и зимой. Я не очень большой фанат зимнего спорта, хотя, наверное, для кого-то это будет прямо вот тоже выход. Да? Но в целом спорт это выход, потому что спорт нам дает эндорфины, он не дает нам замерзнуть, набрать вес. Поэтому один из лайфхаков это сохранение высокой физической активности. Второе, обязательно высыпаться. То есть действительно обязательно высыпаться, спать, ну, по крайней мере, 7 часов в сутки обязательно нужно третье не замерзать то есть пожалуйста одеваться по погоде потому что в нашей стране нужно много разных там я знаю, кофт, курток, ботинок и так далее. Ну лучше купить себе и не мерзнуть. Это тоже важно. Потому что когда вы замерзнете, вы скорее всего потом больше поедите, да, там чем-то будете греться и в конце концов на бедрах. Дольше вес. гулять не захочется. Конечно, да, угу. да. Все-таки стараться выходить на воздух, хоть как-то да, дышать и двигаться, это тоже очень важно. При том стараться все-таки видеть как-то солнце. Я понимаю, что это бывает сложно, мне это тоже бывает сложно. На работу идешь. Темно, свободно идешь, уже темно. Ну, хотя бы, может, выходной. Выглянуть, видеть солнышко это тоже важно. Обязательно. Это как-то подзарядит. нас. Спасибо вам большое. Вам спасибо.